0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, aqui do time de marketing da iog, e sejam muito bem-vindos. Bem-vindas ao YOGcast, um podcast sobre WordPress feito para você. E se você tem um site em WordPress e quer aumentar o tráfego das suas páginas, este episódio é para você. Nele, a gente vai trazer inúmeras dicas de como você pode aumentar o tráfego do seu site usando as redes sociais. É isso mesmo. Assim como ter um site importante para o seu projeto virtual, as redes sociais são uma excelente forma de você se aproximar do seu público e reforçar sua marca. Além de trazer dicas valiosas, você vai conhecer um plugin gratuito que vai te ajudar a levar o tráfego recebido nas redes sociais para o seu site. E para falar desse tema, eu tenho a honra de receber o desenvolvedor Gilberto Tavares, que atuou no planejamento e na criação do plugin BioLinks, e o consultor WordPress Lucas Carvalho. Agora eu deixo com vocês Gilberto e Lucas para dar um oizinho para a galera.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui no Yogcast, falar sobre o Yogi BioLinks, compartilhar aí com vocês, e agradeço ao Lucas e toda a equipe Yogi aí por este convite e essa oportunidade.
2: Olá pessoal, já faz um tempinho que eu não apareço aqui no Yogcast, obrigado pelo convite de novo, essa, dessa vez eu resolvi aparecer, é, vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias aí de marketing, falar um pouquinho do Biolinks também, eu fui um dos idealizadores do projeto, Então, eu posso comentar algumas coisas, quais foram os insights. Vamos
0: lá. E ao meu lado está a Sandra, que vai ser a minha co-host e vai me ajudar a conduzir mais esse episódio incrível.
3: Olá, eu sou a Sandra, também sou do time de marketing da IOG e produtora de conteúdo. E vou convidar você que está acompanhando a gente a deixar seu like, deixar seu comentário, suas dúvidas. Isso é bem importante para a gente. E para ajudar vocês também a esclarecerem todas as dúvidas que vocês têm.
0: E para começar já esse bate-papo, a gente vai voltar um pouquinho para o passado quando se trata de construção de site. A gente sabe que chegar lá na parte do tráfego é importante, mas algumas coisas precisam ser preparadas antes. Por isso, eu queria que vocês, Lucas e Gilberto, dessem algumas dicas para a galera que está começando a planejar seu site e já está pensando no tráfego. Quais dicas vocês dão para ter sucesso nesse processo?
1: Olha, eu acho que é importante ter o conteúdo relevante, né? Ter qualidade e originalidade, ter uma organização e a navegabilidade, né? a questão do CEO e palavras-chave é muito importante. O site também tem que estar é, regularmente atualizado, tanto em tecnologias quanto em questão de design, né? Que sites defasados também não não são interessantes. E precisa de métricas para mensurar como é que está o engajamento com a audiência, né? Porque hoje, em questão de de redes sociais, o site também existe. Então, eu acho que isso é uma coisa legal do do Yogi Biolinks, que nas redes sociais coloca-se um um link ali na bio, né? E põe um um, um agrupado de de, de links, que podem ser campanhas, podem ser outras coisas que ajudam a a ter esse, esse site bem estruturado, começar da base, né? Então, tem N outras situações, né, que a responsividade também, hoje em dia, é muito importante para dispositivos mobile. Então, é importante, assim, construir conhecendo o que tem de mais atual e mantendo-se atualizado, porque é o que vai fazer com que o usuário entre no site realmente use e gere valor, que é o mais importante hoje para quem está se divulgando e aparecendo digitalmente, né, tendo a sua
2: imagem na web. Legal. Eu acho que até indo um pouco além da tecnologia, do que o WordPress possibilita, é sempre interessante voltar para a estratégia, pensar melhor estratégia e ser original. Então, produza um conteúdo original, não seja só mais um. Existem milhares, qualquer serviço que você pega hoje, existem milhares, centenas de concorrentes. Então, não seja só mais um, crie identidade. Tem espaço para todos, mas como que você pode se destacar? Crie sua própria marca, crie seu próprio conteúdo, seja original, seja autêntico. Isso ajuda muito a você encontrar ali clientes, potenciais clientes que acreditam no seu valor, de sua proposta de valor. Isso é bem interessante, bem importante. E tem muitas ferramentas técnicas aí que a gente pode aplicar no WordPress, muitas coisas que o Gilberto já comentou. Mas eu não vou antecipar que a pauta está grande aí. Vamos lá, né?
0: Eu acho que o próximo ponto é o que o Gilberto comentou também eu queria trazer para vocês, porque nós aqui, eu e a Sandra, a gente tem a questão do planejamento da estratégia na hora de criar o conteúdo, mas vocês que estão do outro lado estão vendo o conteúdo também pela parte técnica. Nesse lado, o que que vocês consideram importante para um site ter sucesso, ser legal na hora de acessar, trazer uma boa primeira impressão para o usuário?
2: Eu acho que olhando o conteúdo é, no painel do WordPress, na organização, eu acho que uma uma falha não está na gestão do dia a dia, mas está na gestão ao longo do tempo. A gente trabalha com muitos portais, é, esses até, até os nossos próprios portais, a gente cria, cria, cria e esquece de olhar o que a gente já fez há tá? dois, três, quatro, cinco, a gente já tem 13 anos de org. Então a gente esquece de olhar e dar manutenção e ver qual é a relevância daquele conteúdo que está lá. Então, você acaba entregando muita informação no seu site, às vezes coisa que nem faz sentido mais, que pode até atrapalhar a sua estratégia, até atrapalha como o algoritmo do Google vai olhar o seu site. Será que, por exemplo, você falou há cinco anos atrás, você falava muito de estratégia para Facebook, hoje não se fala mais. Então, se você tem lá é, dezenas ou centenas de conteúdos de curso que falam sobre Facebook você ainda vai estar sendo reconhecido por um estrategista de Facebook, que pode não fazer mais sentido. Então, você precisa também olhar é, o que você tem, e tá aí, aí as ferramentas técnicas podem ajudar a gente enviar relatórios, gerar alguns, alguns indicadores no painel, para que a gente possa fazer uma, uma manutenção com mais frequência, né? olhar, opa, esse conteúdo não foi atualizado há tanto tempo, mas ele tem tráfego. Então, enxergar isso, acho que isso, isso é algo que a tecnologia pode se aliar à estratégia para a gente poder então, melhorar essa manutenção e ter melhor resultado. É, eu
1: acho que o, as informações têm que realmente ser valiosas, dentro do, principalmente do nicho de mercado que está se tentando atingir. Né? Então, por exemplo, a Iog tá, trabalha aí com, com questão de tecnologia, ela pode decidir tanto divulgar informações mais técnicas para a equipe que trabalha com desenvolvimento, quanto para a gente que talvez tenha conhecimento um pouco menos técnico, mas que utiliza a ferramenta e que também é um cliente potencial, né? Existe tanto uma questão de poder atingir, talvez, profissionais, quanto atingir usuários, né? Então, acho que esses artigos realmente têm que ser mantidos, então, a informação, principalmente de tecnologia, que se, se modifica o tempo inteiro, mas se for de, de moda, por exemplo, também tem que estar tá antenado. a informação tem que continuar sendo valiosa, porque uhum. a pessoa tem que, que já conhece, tem que lembrar, inclusive, como uma referência, para que quando apareça junto com outros links, talvez na primeira página de busca do Google, a pessoa dê preferência para um conteúdo, pô, eu já vi uma vez desta fonte, era um conteúdo bem escrito, era um conteúdo com clareza, então vou voltar ali, então eu acho que é importante também essa questão que o Lucas falou de, de estar sempre é, lembrando de manter o que já tem não só criar coisas novas para tentar uhum. atingir às vezes um público que você já atingiu, então é mais fácil manter o que você já tem também para atingir mais gente daquele mesmo público
2: É uma Vamos forma de, de fazer isso com certa frequência é você ficar o Gilberto comentou antes de manter tudo ser atualizado então hoje existe no mercado do WordPress três plugins principais para SEO é, o Rank Math SEO o Yoshi SEO e o Aoyon SEO Pack Eu tô, até falei na ordem inversa de quando eles cresceram é, o Rank Math é o mais, é Pelo mais recente mas já ganhou muita força no mercado os outros dois concorrentes estão ali brigando para quem vai ficar na frente nem sei qual é, um, é o mais usado hoje se é o Yoshi ou se é o Aoyon SEO Pack eu acho que é o Yoshi é o mais usado em, okay. Yoshi né é, mas é sempre legal ficar de olho tanto na versão grátis como nas versões premium que eles vendem, porque eles sempre estão trazendo recursos novos. E esses recursos novos, eles são valiosos. Claro que tem recursos novos que são específicos para portal de notícias, para quem tem vídeos, para quem tem produtos. Então, é legal você olhar os recursos que eles estão lançando e ver como você pode aplicar esses recursos. Porque essas empresas estão na vanguarda da SEO olhando o que eles podem trazer de novidade para para o site, para todos os clientes em geral então, você estando olhando o que estão sempre trazendo de novidades vai, vai, te, vai te forçar sempre estar ali atualizado e usando as, as melhores técnicas que podem te ajudar então, não ignore essas plataformas não continue fazendo o que mesmo que você fazia esses plugins tem os mais usados devem ter mais de 10 anos já ou se não, perto disso é, então, você não pode usar da mesma forma que você usava o plugin Yosha 10 anos atrás você não pode usar ele hoje da mesma forma. Você precisa usar as coisas que ele tem atualizadas. Talvez tenha coisas lá que tem gente que nem, nem sabe que existe. É, então, inclusive, que nessa
0: nessa onda de inteligência artificial, alguns plugins já saíram na frente, né? Como é o Rank que tem já assistente já com inteligência artificial. Então é bom ficar uhum. de olho.
2: Com certeza.
1: É, eu acho que uma dica legal de quando você tem plugins como esses ou plugins que são muito importantes para o seu site... É assim, há muitos deles, os melhores, costumam ter newsletter, né? Que você coloca o seu e-mail e recebe periodicamente as novidades. <risos> então, é interessante, porque eles também têm o conteúdo deles. E, às vezes, você não tem tempo de realmente entrar no site. Então, essa newsletter ajuda a vir um compilado ali com informações úteis. Então, o CEO, o Yoast CEO, eu sei que, re- que recebe. O, o Commerce, se você trabalha com um portal de vendas, também tem ferramentas muito interessantes, novidades... E você, inclusive, é, adiantam certas coisas que você já pode ir se acostumando. Por exemplo, o e-commerce agora disse que vai modificar o método de cadastro de produtos. Então, vai chegar um ponto que pode ter uma curva que você precise ter aquilo. Então, às vezes, você tem muitos produtos, você quer treinar sua equipe antes daquilo ali estar pronto, ou realmente vai ter vantagens para o pro, pro seu negócio, seja tanto de CEO quanto de e-commerce, então... Você pode já treinar antes, antes de estar disponível. Então, essas newsletters são muito importantes para que tenha essa atualização de tecnologias que, por exemplo, você assina uma, 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 uma dessas newsletters, eles avisam ah, estamos começando com uma funcionalidade beta de inteligência artificial. Então, você já pode ir treinando, às vezes, num ambiente separado do seu site principal, Para ver se aquilo vai gerar valor ao ao, ao seu produto, ao seu serviço, ao seu site, antes até de estar disponível. Quando estiver disponível, você vai ser um. um, aquele early adopter, né? Fazer uma adoção primeiro que os outros, isso pode fazer você se destacar junto aos concorrentes, né?
2: Sim. Então, essas newsletters. Aproveitando o o gancho do Gilberto de newsletters, não esqueça de assinar a nossa newsletter, que a gente também traz um compilado de. De dicas e notícias aí do mercado que pode te ajudar.
0: É, e por falar em news, o nosso próximo tópico é sobre isso, como a gente até o Gilberto comentou, né? Que as pessoas podem usar para aprender, mas elas também podem usar para ensinar as outras pessoas. E agora eu vou deixar a Sandra para dar umas dicas, que ela é a carinha por trás da nossa news e vem conquistando a galera.
3: Sim, ela, o e-mail marketing, né, a news, ela é uma ferramenta importante de comunicação, que a gente, quando fala do site, né, a gente pensa em criar um conteúdo para blog pensa na home, né, em criar aquela vitrine, mas a gente não, não pensa nesse conteúdo interativo, né, na, em como criar esse relacionamento, em ficar mais próximo de cada pessoa, né, você se livra das redes sociais, você se livra do algoritmo quando você cria um e-mail marketing, né, você cria uma comunicação diferenciada, né, com, com a sua news, e, e você está sempre mostrando que você está atualizado também, né, porque você está trazendo as notícias da semana, você pode colocar o seu ponto de vista, então, é uma, uma ótima forma de, de começar uma comunidade, né? E dá para fazer tudo isso pelo WordPress também, né? Que a gente tem o um plugin que consegue vincular, a gente faz todo o disparo, consegue medir, consegue fazer tudo certinho e, e você cria uma comunidade que é sua. Né? Você tem todos ali, as pessoas começam a, a acostumar, elas começam a pedir assuntos, né? Já sentem falta quando se, se atrasa um pouquinho... Então, é uma uma ferramenta muito importante de conteúdo. né? Então, mesmo do blog, você pode colocar seus posts da semana, pode colocar o resumo das redes sociais, tem muita coisa para você colocar ali na news. É uma carta mesmo, é como se você estivesse conversando com um amigo né, e se atualizando ali do do todo o universo do do seu trabalho. né? Então, não dá para desprezar essa ferramenta. A gente tanto assinar, Quanto a gente escrever e produzir para o nosso público também. Eu sou, sou viciado em newsletter, acho que eu assino mais 50.
2: Isso aí claro. para contrapor com o que falaram que o. Já falaram várias vezes que o e-mail morreu, né? Eu acho que agora ele está mais forte do que nunca. Tá surgindo, estão surgindo muitas plataformas agora de, de e-mails. De, você cria um perfil para criar newsletters, né? Como o Substack. O próprio Sim. LinkedIn também tem uma plataforma muito bacana para isso entre outras aí que talvez eu nem conheço.
3: É, o, o que o pessoal fala que morreu é porque o pessoal não sabe usar, né? As pessoas, é, é, a gente se tem muito como público-alvo, então, ah, eu mudei meu comportamento, então a gente acredita que todo mundo mudou, né? Então, eu e os meus amigos, uhum. nós fazemos isso. Então, a gente acredita que todo o público também está fazendo a mesma coisa, e não é assim. Uh, uma dica para criar o conteúdo é a gente criar conteúdo como se a gente estivesse criando o anúncio, é, ao contrário de uma vitrine, que a gente é, desenvolve uma vitrine no, na, numa loja física para chamar a atenção de todo mundo, né, para se destacar ali entre os concorrentes, entre, entre os vizinhos, quando a gente cria um conteúdo, a gente tem que pensar em quem, é, quem que a gente quer atingir, quem que a gente quer chamar a atenção. Né? Então, a gente tem que segmentar esse conteúdo, segmentar o público, como se a gente estivesse fazendo um anúncio. Não é o que eu gosto de falar criar um assunto relevante, criar um conteúdo relevante. Né? Relevante para quem? Não é para mim. O meu assunto relevante eu vou procurar em outro site. Né? a gente tem que pensar no público né? nas bolhas que, que a gente quer atingir em todo mundo e, e produzir esse conteúdo para esse público né? então quando a gente segmenta direitinho a gente entende o público e a gente segmenta a gente consegue produzir um conteúdo que chama atenção, qualquer ferramenta se, se tivesse Orkut aí a gente conseguia conversar com o pessoal pelo Orkut porque a gente conseguia entender o que eles querem conversar né? o, o problema não é a ferramenta estar né? tá viva ou não, o problema é a gente saber conversar com quem está do outro lado
1: Eu acho que essa questão do do meio marketing, do newsletter, é um um marketing que, fazendo um paralelo ao ao físico, né? Aquele mala direta, é diferente porque o que eu recebo de publicidade hoje em dia em em caixa de correio, normalmente não me é relevante. Agora, quando o o usuário tem interesse em assinar, em deixar lá, é porque ele acha que o seu conteúdo é relevante para ele e ele vai continuar consumindo periodicamente, possivelmente, né? E quanto a, a e-mail, eu acredito, eu vejo a newsletter mais como realmente um compilado de links e informações resumidas que te levam a ver detalhes. Então, como chega? Se é por e-mail, se é na home do seu site, né, que você acumula ali num blog e faz um acumulado das postagens do mês ou da semana, se você vai mandar em alguma outra rede social aquilo, fazer uma publicação, acho que isso é indiferente. Mas esse agrupamento que a gente está denominando aqui como newsletter, que realmente tem gente que não organiza seu e-mail, que mantém um monte de e mail sem ler, e às vezes não vai ser útil. Mas fazer uhum. esse mesmo compilado e deixar um link no, no Instagram, ou mesmo se seu público for mais um público ainda de Facebook, ou se for um público aí mais jovem e for alguma coisa de TikTok, talvez, ou fazer algum vídeo que tenha a mensagem de onde ele consegue acessar esse, esse compilado. Eu acho que é interessante pensar em manter isso, porque para marketing é um conteúdo que agrega muito ao, ao, a sua ferramenta, ao seu site, à sua imagem, ao seu comércio, à sua necessidade. Então, eu vejo isso realmente, eu consumo, eu acredito que tem muita gente consome, e se não for para a questão do e-mail, que seja em algum outro lugar, mas eu acho que é uma questão interessante de se pensar em ter. Sim.
0: Mas eu vejo também que muitas empresas que tinham meio que abandonado as newsletters estão voltando. Esse ano eu vi muitas empresas voltando com o nome da empresa, mais news, alguma coisa nesse sentido. E começando 001, voltamos, trazemos conteúdo. Então, eu acho que está muito mais longe de morrer e sim de voltar a ser o um sucesso. Porque a gente sabe que morrer não vai, mas ela já teve mais prestígio do que tem hoje e está se encaminhando para voltar, né? porque é como a moda, é cíclico. E vocês falaram sobre plugins de SEO, mas que mais plugins? A gente falou de meio marketing, mas não deu dica de que plugin utilizar. Eu queria que vocês trouxessem algumas dicas que a galera pode usar de plugin para impulsionar essa produção de conteúdo, essa divulgação do seu site nas redes sociais ou em qualquer outro lugar.
2: É, a gente gosta muito de utilizar aqui na Iog mesmo o MailPoet. É uma ótima plataforma para você conectar o WordPress com a ferramenta de newsletter dentro do seu WordPress mesmo. Então, através dele você gera a base de assinantes, gerencia essa base de assinantes. Cria toda a sua trilha de disparos de e mail seja automatizada, seja manual. Ele tem bastante recurso para isso. É, diria que hoje ele está brigando de, assim, de frente a frente com plataformas como MailChimp e equivalentes. Você consegue fazer muita coisa e, e com a facilidade de estar tá, tá tudo no, no, no seu WordPress. A pessoa se cadastra através do WordPress já está já tá na, tá na base. Você quer criar uma newsletter usando o conteúdo do WordPress, já está no WordPress mesmo. Então, é muito mais fácil essa gestão. Então, essa é, é uma ótima sugestão. Outra sugestão que eu vejo de plugin que pode apoiar, claro, as plataformas, as grandes plataformas de, de marketing digital, como RDStation, HubSpot e outras equivalentes, tem também seus plugins de integração com WordPress, mas nesse caso você está levando o seu usuário do WordPress para outra plataforma. Então é somente uma integração para levar os dados para lá. Você não não trabalha dentro do WordPress, mas funciona. Funciona, muita gente usa, e claro, são boas boas ferramentas para você utilizar. É... Tem inúmeras coisas, o que você pensar tem para o WordPress, né? por exemplo, ah, eu quero fazer uma ferramenta que assim que eu publicar um post no blog, ele se para automaticamente no Insta, no Facebook, no LinkedIn, dá para fazer dá pra fazer isso, com certeza, é, até o contrário também dá para fazer, você trazer das redes sociais para o WordPress, é, então tudo, tudo tem que alinhar com a sua estratégia, mas ferramentas não faltam.
1: É, eu, como desenvolvedor, eu não sou tanto usuário desse, desses serviços, né? Que mais equipe de marketing costuma que usar. faz instalação, faz configuração, faz modificação personalização, esse tipo de coisa. Mas é, eu já vejo que se a pessoa vai precisar instalar mais um plugin, e às vezes não sabe se isso vai ou não é, ser direto, ele pode usar as ferramentas nativas do, do WordPress, eu acho. Se for um blog ali, ele pode fazer um, uma postagem a, é, as, as mais do mês, as mais da semana. E essa postagem ele pode, por exemplo, no Yog Biolinks, deixar lá a nossa última newsletter, fazer uma categoria newsletter e fazer assim, ó. É, nossa, as, as nossas é, leaders são um dos links no Yog Biolinks. E ali ter dar, de uma rede social na bio, né, na bio do Instagram, por exemplo, que ele tem lá um, um link, um compilado desses links, com o plugin Yog Biolinks, por exemplo. Ele pode acessar ali a, a, a mais recente newsletter, uma listagem de newsletter, né, o post mais visto, link para outras redes sociais, pra, inclusive a mesmo que ele veio, né, porque é um, normalmente é um link só que serve tanto para se ele colocar na bio do, do Instagram, do TikTok, não sei, todas as redes sociais. Eu realmente, como usuário de rede social, sou uma negação. Prefiro desenvolver software <risos> do que navegar em rede social. Mas é, eu, eu realmente eu acreditei nesse projeto quando fui convidado a participar com o desenvolvimento do, do Lucas, porque eu vejo, a minha, minha esposa usa muitas redes sociais, então, às vezes a gente vê ali que ela acessa o conteúdo do cliente de um, de um, de um site, por exemplo, e os links por ali. E outros produtos uhum. que às vezes a gente está lá por alguma necessidade, a gente vê que tem esses links. Então, esses links são muito importantes e a gente pensando na newsletter é até uma opção de usar o Yogi Biolinks para esse tipo de, de registro ali. Porque se a pessoa não usa e-mail, não vai receber por e-mail. Né? E ali a pessoa está navegando no, na rede social da, da, da empresa, por exemplo, da yog e tem ali o link, pode entrar lá, daí tem o link do, de, do YouTube da, da empresa, que vai, às vezes tem os vídeos que eles fazem sobre notícias, aí tem da, da categoria de newsletters, da última newsletter, eu acho que é uma opção interessante usar o plugin como o Yogi Biolinks para esse tipo de funcionalidade.
0: E por falar nele, eu queria agora, Lucas, como como você comentou no começo, como idealizador também desse projeto, que vocês comentassem como que surgiu a ideia de criar o Biolinks, de lançar um um plugin gratuito, como que foi esse início de projeto?
2: O Biolinks ele veio com uma uma necessidade de criar uma forma simples sem depender de mais um sistema, e aí veio a grande dor. É, toda vez que alguém entra no time, por exemplo, a gente tem que conceder os acessos aos sistemas que a gente usa. E cada vez se usa um sistema mais. E existem vezes tem sistemas para fazer micro coisas. Por exemplo, eu acho que é um sistema, para quem já tem um site WordPress, tem um sistema como o Linktree ou outros equivalentes, é, que é só mais um sistema para você gerar uma página simples com links. Você, você acaba é, tendo, ah, preciso criar mais um sistema que eu vou ter que dar acesso para mais pessoas iniciarem é mais uma coisa para ficar desatualizado ou ficar perdida no meio do demorado de coisas que eu tenho e é uma coisa simples de se resolver pelo WordPress, até mesmo daria para pensar, bom, mas eu consigo eu como experiente WordPress, eu consigo criar uma página como o Linktree faz, diretamente no, no, no editor do WordPress ou com o Elementor por exemplo, consigo mas o usuário comum não consegue. Isso é uma barreira de entrada para ele fazer isso. Ele vai ter que fazer uma página que, ele, naturalmente, se ele criar uma página, vai ter o cabeçalho o rodapé padrão do site. Já não tem o propósito de uma página de links, que é para ser uma página bem simples, de é objetivo. Então a gente pensou em CrespoGuinness justamente para isso. Vamos fazer uma. dar a oportunidade de criar uma página equivalente ao Linktree ou outras ferramentas equivalentes, mas dentro do WordPress. E aí a gente tem dois benefícios, né? A empresa vai ter tudo dentro do próprio site, ou seja você facilita a gestão do usuário não precisa ter um outro sistema é, e ainda fica dentro do domínio você não vai estar lá divulgando dentro do seu eu tenho lá meu Instagram, eu vou estar divulgando lá o link tree barra da empresa não, está dentro do meu própria empresa está lá yog.br barra links. então está tudo, tá tudo em casa e eu não dependo de uma plataforma terceira então é, surgiu como uma necessidade básica a partir disso e a gente foi lá pedindo essa ideia mas a ideia base veio disso. Vamos simplificar, porque a gente está cada vez complicando mais as coisas, criando mais e mais, dependendo de mais e mais ferramentas né, para fazer as coisas.
1: Eu acho que é muito legal realmente nesse sentido, e, e diferente de criar uma página, porque eu realmente poderia criar uma página links, mas tem essas questões né, que talvez seriam mais técnicas nem todos os temas, ou tendo page builders para poder ocultar certas informações do site. Às vezes, na, na página de, de links, você quer tão mais simples que você quer um fundo com uma cor diferente, né? Que é um outro conjunto de cores que estejam mais contrastantes para um destaque e acesso. E, e, e dentro do WordPress, o, o Yogi Biolinks acredito que vai poder evoluir para oferecer muitas coisas que vão estar integradas. Então, ele vai poder ali já poder é, fazer a listagem dos posts direto, sem precisar você colocar manualmente. Então, é, tem imagens, eu, eu já vi, é, o, o, o Cook utilizava da, de mostrar as, as, as receita mais recente. Então, em vez de você, ou pode ser a receita mais acessada, em vez de você ter que manualmente verificar no seu site ou no seu blog qual que é o mais acessado, dentro do WordPress, o Yoga vai poder oferecer, quando evoluir ainda mais, para ter esse tipo de funcionalidade. Então, você Sim. define que aquele link ali é um link meio que dinâmico. E ele vai Sim. já base, se basear no conteúdo. Então, existe um roadmap que não está não público ainda do Yogi Biolinks, mas acredito que, que dentro, principalmente dentro da, do, da equipe da Yogi, ele tem muito esse, esse interesse em evoluir. A gente acredita que o, que o produto está muito útil para quem já tem um blog quem tem um site, quer fazer essas páginas de links sem depender de serviços externos, sem depender, como o Lucas falou, criar outros usuários, ou ter que ficar passando a mesma senha para todo mundo, às vezes é uma senha que você usa para outras coisas, e você está ali, podendo é, manter na mesma equipe que já gerencia os seus usuários, ou a página, e, e diferente de, um, de uma página de links, ela tem um objetivo claro e direto para criar os links. Então a gente também pensou numa, numa interface que fosse direto ao ponto. E ali também essa interface a gente vai a, a, Os desenvolvedores do, do Yogi Biolinks vão poder é, evoluir para tornar cada vez mais acessível, cada vez mais fácil. E é esse raciocínio que a gente tem, né? De ser bem mais fácil para um usuário que às vezes não tem conhecimento. E para um usuário que tem conhecimento, eu acho que também ficou muito simples de não precisar fazer manualmente. Ah, eu vou. Eu tenho conhecimento, então eu posso lá ocultar o cabeçalho e rodapé. Mas para quê? Não precisa. Instalar o plugin é muito fácil. Ativar e fazer a configuração dos links é muito simples. Inicialmente, realmente, até a cor, define praticamente uma cor e ele faz a cor contrastante. É, a gente tem planos de evoluir isso, inclusive, né? mas de contraponto tem que ter um cuidado porque se você libera muito a, a, as cores, você também pode deixar com que o usuário entregue uma página que não seja visualmente agradável. Então, a gente vai precisar, pelo menos, notificar o usuário que certas cores podem dificultar a leitura. Então, uhum. por isso que, que, inicialmente, a gente tem uma cor principal aí, que normalmente a marca tem uma cor primária, então eu acho que isso é o mais importante, e esses links vão ser muito úteis ali, e quem quiser utilizar o link, o, 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 o site... o o, a landing page do Yogi Biolinks está disponível no site da Yog. Então é yog.com.br, barra plugins, barra yog-bio-links. Então ali você tem mais detalhes do Yogi Biolinks. Pode baixar e instalar no seu WordPress.
0: É, e com relação ao é, então... que tu comentou, né, Gilberto, da marca, a pessoa pode colocar sua logo, colocar sua cor. Então deixar com aquela carinha, não, não fazer propaganda para outra empresa, né? Falar de você para que as pessoas também te conheçam por ali.
2: É, com isso as, as, você vai usar um link que vai levar para o seu site, que não vai ter um link para nenhum outro site, isso é o mais importante
1: é e esse barra links que você falou, é personalizado então se você quiser colocar barras sociais, barra é, qualquer outra coisa ali, é personalizável né então interessante você poder escolher, você pode criar é, para que pra que realmente atenda aquilo que você deseja, né então eu acho interessante isso, que fica ali com a sua URL, fica com a sua realmente logo e o link. Então, é bem interessante essa opção. E eu, a minha sugestão, igual eu falei do, da newsletter, fica a dica. Quem quiser usar também para botar a newsletter mais recente uma listagem da newsla- das newsletters, mesmo que for por disparo, eu acho interessante ter, inclusive, alguns clientes de e às vezes pode dificultar a leitura da newsletter diretamente pelo corpo do e-mail. Então, muita newsletter vem com um link oferecendo para que acesse ela externamente. Então, esse link de acessar externamente, você pode colocar ali, por exemplo, é uma opção.
0: Sim. É, link de serviços, né, para quem quer também atrair leads. Muitas pessoas usam o link do WhatsApp também, né, fica aquele link enorme, feio... Um fica bonito ali, harmônico com o feed das redes sociais, então também é uma boa sugestão de links que você pode é infinito, né? Eu vou dar aqui meu testemunho, porque fui eu que configurei a página de Biolinks da yog e nossa, foi muito fácil em menos de uma hora, eu troquei ali várias vezes, ordenei a ordem, troquei mudei o link, coloquei a rede social fiz teste, e tu vai vendo tudo vai fazendo as modificações, e você vai vendo como vai ficando a página então é muito simples, e eu nem sou profissional da área, então Achei muito fácil de
1: usar. Pois é, essa questão da ordenação, você pode definir com que, ah, eu estou fazendo uma campanha de determinado produto, então eu quero deixar ele em destaque. Então, sobe para o topo, porque normalmente as pessoas começam a olhar não do meio, não de baixo, de cima para baixo. Né? Como vem logo depois da logo ali, vai ser um dos primeiros. Então, é, certas tags que às vezes tem ali no, nos, nos, nos analytics né, de campanhas, Você vai colocar ali sem que você precise jogar para um cliente ou fazer um encurtador de sites, que vai estar. Você vai sempre ter o mesmo, vai divulgar aquele, quando a pessoa entrar, vai acessar ali uma ou duas campanhas, inclusive. Você com um link só dentro de um. Se você você usar o Twitter, por exemplo, você não precisa. Acho que o Twitter hoje não calcula mais o tamanho do. do, no, no limite os links mas você vai ter dentro de um um conjunto de caracteres também o link disponível ali com uma menor leitura, e é um link só, não vai precisar, "Ah, acesse a campanha tal e a campanha tal, não, um link só que a pessoa vai acessar lá já no topo. Então, acho muito interessante essa questão de usar os agregadores de links.
2: né? você comentou essa questão de tags, de, de analytics, isso é um outro ponto importante, porque como a página de Biolinks vai estar dentro do seu site, se você já tem, obviamente todo mundo tem, um Google Analytics configurado ou alguma outra ferramenta de medir, é, medir visitas, ou até traquear o usuário através de ah, quero medir campanhas do, do Google Ads ou do, do Facebook Ads. Se você já tem os tipos carregado funcionando no site, ele já vai funcionar naturalmente nessa página, porque ela está dentro do BioLinks. Está dentro do. do, dentro do a, página, a página do BioLinks está dentro do WordPress, então tudo ele vai carregar naturalmente. Então você não precisa fazer mais nada quanto a isso. Esse é um ponto bem, bem interessante.
0: E outro detalhe que eu sei que pode ser um pouquinho mais técnico para quem está vendo agora o podcast, mas que é importante que a gente ressalte também, é como o plugin foi feito, se vocês respeitaram o código limpo, se está de acordo com as regras impostas pelo WordPress, como é que foi essa preparação mais técnica?
1: Olha, é, a gente tem anos de experiência desenvolvendo plugins para clientes, com, contribuindo e, e utilizando código open source e outros plugins. Então, a gente aproveitou todo esse conhecimento que a gente tem obtido ao longo de, de década aí, para e o que tem de mais atual em padrão, em recomendação do WordPress para desenvolver o plugin. Então, foi foi mantido um, um código limpo, um código plugável, então, a ideia é que se o desenvolvedor precisar trabalhar com alguma coisa externamente, ele, ele, ele pode ter esse tipo de coisa, a gente tem uma, uma, uma documentação também quanto a isso, né? A gente tem um código que, que atualmente ele não está muito grande, então ele é acessível, ele está disponível no GitHub, então é o código de, de código aberto, né? Que, tá, que é tá com os traços. Então, essas questões de... Inclusive, é um plugin que a gente trabalhou para que fosse publicado no na, 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 na repositório oficial do WordPress. Então, o WordPress ele tem certas regras que têm que ser atendidas, mínimas, e a gente tentou ir além delas, quanto a líderes de mercado que utilizam as melhores tecnologias hoje. É, ele utiliza principalmente PHP, que é a linguagem é, nativa principal do, do core do CMS WordPress, e tem muito também de JavaScript, que auxilia uh, na questão de interação e de interface. Então, a gente já trabalhou com isso. A gente usou como base, a gente usou o próprio personalizar do WordPress, que é uma ferramenta ali que, que personaliza o, a aparência, o site de temas. Então, a gente usou ali como base. Usou as interfaces mais próximas do que já tem, para que o usuário que já faz o uso dessa personalização ou faz uso de alguma outra ferramenta dentro de edição do WordPress ele possa ter familiaridade para trabalhar com com, com a edição desses plugins, desses links dessa ordenação então a gente tentou fazer também para que fosse realmente como a Ana disse fácil e intuitivo né? que é importante isso porque a gente quer atingir um público principalmente o público às vezes com menor conhecimento, mas que público que seja técnico também tenha uma, uma experiência agradável basicamente, buscou alguns princípios aí é, importantes para que tenha esse desenvolvimento do WordPress.
2: Perfeito. O Gilberto comentou que a gente fez o plugin para ser público, né, no, no diretório, ele está em fase de aprovação. É um processo um pouquinho doloroso, a gente entende, então estamos aí acompanhando para ter esse plugin oficialmente no repositório e a partir disso, todo mundo vai poder instalar ele direto do painel WordPress, assim que ele for aprovado. Então é mais um facilitador que vai existir. Por hora, é só acessar nosso site, como está rodando aqui na, embaixo do rodapé, para baixar esse plugin que é exatamente gratuito. É, além ainda da questão de, de ser um plugin muito fácil, intuitivo de utilizar, isso foi a premissa do projeto, a gente sempre é, revisou e, e ajustou ele para que ficasse sempre muito fácil, para que a pessoa instale e já saia utilizando sem precisar ler nenhum, nenhum tutorial sem precisar perguntar para ninguém como é que usa. A gente é sair utilizando. Eu acho que... Mas eu acredito que nos testes que a gente fez, a gente foi sucedido nisso. É, e, por outro lado, a gente procurou as melhores práticas até para satisfazer nossos próprios anseios. A gente trabalha aqui no dia a dia com otimização de performance de vários sites. Existe aquela, aquela imagem de que muitos plugins deixam o WordPress mais lento. Isso não é uma realidade. Na verdade, tudo depende. Eu posso ter um plugin mal feito e esse é o único estado de deixar o site lento. Então, tem essa questão. né? Às vezes, é alguns plugins que deixam o site lento. É que quando você tem muitos plugins instalados, eu tenho 50. A chance de você ter um plugin mal feito que está comprometendo é maior do que quem tem somente 10 plugins. Então, por isso que isso acaba sendo visto como, como regra, mas não é. Então, que a gente quis levar em consideração é, vamos fazer uma coisa super limpa, fácil sem código sujo, sem dependência de muitos componentes externos que acabam moderando, então é um plugin que está tá com essa assinatura embaixo, obviamente, porque a gente que fez, mas está com essa assinatura de, é um plugin confiável, pode instalar, que não vai prejudicar e não vai conflitar com nada a gente tomou esse cuidado para funcionar com qualquer tema e funcionar com outros plugins também, sem, sem comprometer nada, nada do seu WordPress é só instalar e sair usando mesmo
0: que vai receber mais atualizações, né, Lucas?
2: Sim. Vamos continuar Sim, desenvolvendo é. ele para acompanhar a compatibilidade com futuras versões. Sim, Além de recursos que, novos.
1: Né? É, eu acho que essa questão de, de, de suporte é, é importante, né? Para manter o, o plugin realmente atualizado atualizado com tecnologias. Acho realmente isso é importante. A gente também vai, vai ter um, uma questão assim de evoluir o, o plugin, né, né, para que os usuários continuem tendo uma ferramenta útil, que é o mais importante, né, o valor que ela gera. É, quanto a essa questão de, de performance, o realmente o plugin tenta utilizar, inclusive na renderização, que, que é o mais importante, o que tem de, de mais nativo já do WordPress. Ele foi desenvolvido com, sem utilização de plugins, para que... seja necessário o mínimo de modificação para atender os objetivos e a interface que realmente é um pouco mais criada essa em cima da edição então na hora de executar a visualização se você tem plugin de cache já vai estar uma coisa mais nativa né? foi testado com plugins importantes aí no mercado para ver se havia qualquer tipo de compatibilidade como incompatibilidade né Principalmente Elementor, que é muito utilizado aí Então não tem esse conflito com Elementor Então é, foi tentado se atingir o mínimo de áreas Que pudessem ter certos conflitos E nesses plugins mais importantes foram feitos os testes E dentro do, do repositório oficial no, no GitHub Ele tem uma área de, de suporte também Que o pessoal, se precisar, não se preocupe Pode conversar com a gente em português mesmo lá e deixar alguma, alguma necessidade, alguma coisa para ter suporte, enquanto não está disponível na, na página oficial, que na página oficial também vai ter um, uma tela de suporte, quando tiver no, na página oficial, eu digo, na, no repositório oficial do WordPress, né? Porque na nossa landing page ali, vocês têm acesso para baixar o, o plugin. O link, ele é um link que, que é para ser um link permanente, então, se for atualizado, aquele mesmo link vai ter a versão mais recente, mas que, para que não precise você voltar na página oficial ali da do, do yog.com.br barra plugins barra yogbiolinks a gente está com esse processo de, de aprovação no repositório oficial para que as atualizações estejam disponíveis no painel. Né? Se você ativar atualizações automáticas, ele atualizaria automaticamente. Ou então, você, quando fizer uma atualização dos seus plugins, que é importante também manter os plugins atualizados até em fugindo um pouco do assunto para a questão de segurança, então, a gente preza também essa questão do desenvolvimento da a questão de segurança, né, para que não tenham brechas de segurança, e, e o próprio processo de aprovação e de, de validação disso, e os, e os princípios que a gente usou no desenvolvimento, tinham como foco prevenir qualquer questão nesse sentido, né. Então, é importante também, não é um plugin que afete, que atinja muitas áreas que, afet, que precisariam de, de de um grande cuidado com segurança, mas a gente já, pela nossa experiência, a gente sabe que é importante, a gente vê, a gente trabalha com muito, na Iogs trabalha muito com com limpeza, que clientes às vezes não valorizam essa essa atualização periódica, e às vezes tem um impacto desse, então a gente sabe que que essas brechas de segurança existem, e a gente trabalhou para que não existisse no nosso plugin, né? Então, a gente pensou também nessa questão de segurança. Mesmo sendo um plugin simples, é sempre bom ter essa visão. Mas não esqueça, atualize. A IOG tem serviços de, de suporte e manutenção. Se vocês precisarem de fazer uma atualização nos seus sites, acredito que no site tem tudo o que vocês possam precisar ali sobre isso. E, e, ou se você realmente já tiver um conhecimento e preferir fazer você mesmo, mesmo sendo um risco, recomenda-se sempre, pelo menos, ter um ambiente separado, em cópia, para você testar. E a Iog faz tudo isso para você, é, trabalhamos muito com, com essas necessidades clientes, e o Yog Biolinks, a gente trabalhou para que seja seguro, além de tudo.
0: E apesar de o Gilberto ter falado, eu falei que também é fácil de configurar, o Gilberto falou da, do layout intuitivo, é claro que a gente não ia deixar de fazer conteúdo sobre isso, então você pode dar uma passadinha no nosso blog, também nas redes sociais, que a gente vai ter tutorial de como utilizar o plugin, por que vale a pena utilizar um plugin de Biolinks, e também dicas mais detalhadas aí, como você pode impulsionar os acessos, aumentar o seu tráfego, no site, usando as redes sociais, usando o tráfego pago. Então, se fosse você, eu não deixava de ir lá no nosso blog conferir todos esses conteúdos que a gente preparou para você. E para finalizar esse episódio, eu gostaria que você contasse para nós, Lucas, o que a Yoga ainda vai fazer para esse plugin, o que vem de novo para a galera ficar atenta às novidades aqui nos nossos canais.
2: A gente está agora aguardando ansiosamente a aprovação do nosso plugin no repositório Oficial. É, a gente tem algumas coisas lá listadas, como essas que o Gilberto antecipou, de ter links dinâmicos, porque muitos, muitos usuários utilizam é, essas páginas do Biolinks para isso. Então, por exemplo, ah, eu, tenho um, eu sou uma influência digital e eu trabalho com, com vídeos no YouTube. Então, você entra numa página do perfil desse, você clica no Biolinks você vai ter lá o último vídeo postado dele, o vídeo da semana, por exemplo. Então... Seria muito legal ter isso dinamicamente. Publiquei um vídeo no YouTube, ou publiquei no meu blog, um post. Aquele primeiro link lá já vai ser o vídeo da semana, atualizado. Então, é a, a, uma ideia que está muito latente: é fazer isso. Outra questão são aumentar a quantidade de personalizações visuais que são possíveis. Isso ainda está numa versão um pouco primária: você pode personalizar algumas coisas. Então, a ideia é ampliar essas questões. E como a gente aguarda ansiosamente aí a aprovação. A gente precisa obter feedback dos usuários, até porque o que é mais pedido vai ser tratado com prioridade. Imagina a gente só querer o que na nossa cabeça, é legal sentir o que os usuários estão pedindo. Então, a voz do povo aqui é a voz de Deus, é isso que a gente vai seguir.
0: É isso, gente. Eu queria agradecer a participação de vocês. Foi muito legal falar sobre o Biolinks. A gente vai deixar também todos os links na descrição para vocês acompanharem. E fiquem atentos às nossas redes para que a gente possa aí manter vocês muito bem informados. Obrigado, Lucas, Sandra e Gilberto.
2: Muito obrigado, pessoal. Obrigada.
0: É isso, que o YogaCast chegou ao fim. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, não se esqueça de clicar em inscreva-se. E se você estiver nos ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, clique em seguir. Até a próxima!